0: Dieses Jahr gilt ja als Superwahljahr, nun, wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten, also ob das dann so super ist, sei dahingestellt, aber wir haben dieses Jahr mal wieder Bundestagswahlen und da schaut es gerade ziemlich aufrührisch aus. Ich persönlich bin ja immer der Meinung oder war der Meinung, ja, betonen wir jetzt auf war, dass eigentlich CDU und SPD es gemeinsam machen werden, wenn die Zahlen es hergeben. Warum? Nun, die SPD will nicht in die Opposition, weil wenn sie in die Opposition geht, dann werden ihre Mitglieder davonlaufen, Wähler davonlaufen, die Gelder werden sehr knapp werden. Und an der Stelle sind ziemlich viele Jobs innerhalb der Roten auf der Kippe. Und das sehen die gar nicht gerne und werden deswegen versuchen, dann nach langem, zähen Ringen dann doch in die Koalition zu gehen. Halb zog sie, <lacht> zog er sie, halb sank sie hin. Die CDU wird versucht, mit dem kleinstmöglichen Koalitionspartner in die Regierung zu gehen. Warum? Nun, weil dann für sie die meisten Ministerposten übrig bleiben. Da kann das Wahlergebnis noch so schlecht sein. Wenn der andere schlechter ist, dann bleiben einem mehr Ministerposten. Also, das ist aus meiner Sicht ein logischer, rationaler Grund, warum nun die rot-, die schwarz-rote Koalition aus meiner Sicht ein ganz, ganz hohes Maß an ja, an Wahrscheinlichkeit für mich gehabt hat, ja hat Vergangenheit und was es da jetzt alles auf sich hat und wo es da hin und her geht und ich gebe auch eine Tabelle und meine Vermutungen untermauere ich mit Zahlen, ja da kommt es jetzt gleich, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute kümmern wir uns mal um die Wahlvorhersagen, wie Sie gerade so ja, unterwegs sind. Und da gibt es eine Webseite, ich glaube, die heißt wahlrecht.de. Ich gebe sie Ihnen unten in der Beschreibung, in den Shownotes. Und da können Sie mal nachklicken und schauen, wie sich so diese... Wahlergebnisse verändern. Und da hat sich also eine ganze Menge in der Vergangenheit getan. Wahlen werden in der Regel aus zwei Gründen gewonnen oder verloren. Die hat Professor Rieck letztlich in einem ganz, ganz tollen Video besprochen. Dieses Video gebe ich Ihnen auch in die Beschreibung rein. Allerdings habe ich an einigen Stellen ganz andere Meinungen dazu im Detail, so, worum geht es ganz kurz? Nun, äh, das Wahlergebnis richtet sich nach zwei Dingen. Zum einen nach einem großen Highlight oder einem großen Versagen. Das merken sich die Leute. Aber auch zu dem, was unmittelbar vor der Wahl passiert. Hm. So, ähm, warum konnte Gerhard Schröder die Wahl gewinnen? Nun, weil das Oder-Hochwasser kam und er als Kanzler mit Gummistiefeln oder als Kandidaten mit Gummistiefeln tief drin, äh, konnte hier seinen Mann stehen und wurde als Macher gefeiert und hat damit dann die Wahl gewonnen, obwohl es eigentlich gar nicht so gut aussah. So, das war positiv, und negativ. Äh, die CDU hat äh, durch die, ja, schlecht beherrschte oder beherrschbare äh, Immigrationswelle oder von ihr schlecht beherrschte Immigrationswelle die letzte Wahl so ziemlich vergeigt und ist also granatenmäßig abgestürzt. Die SPD auch, weil sie das beide halt als Großkoalitionäre miteinander verbockt haben. Und da hatten sie vorher eine, eine ziemlich großzügige Mehrheit von ein paar 60 Prozent. Und da waren sie auf einmal jetzt nur noch auf 50,X. Also da haben sie ganz, ganz massiv verloren gehabt. Und lag daran, dass die Leute sich daran erinnert haben. Ja. Um, gerne gibt es in den USA gibt so einen Spruch von Oktober Surprise. Wahlen sind im November und im Oktober sucht man ganz unten aus der Dreckschublade sucht man was raus für den Konkurrenten und schmeißt es über ihn. Uh, Björn Engholm in Schleswig-Holstein, wer sich noch daran erinnert, war so ein Ding. Uh, Barschel, Engholm, ja also da ging es also mit diesem Dreckbewerfen richtig zur Sache hat mit Sicherheit an der Wahl etwas ausgemacht. So, jetzt schauen wir uns unsere aktuelle Regierung an. Und da sehen wir, dass unsere CDU-SPD-Regierung anfangs beim Schutz der Bevölkerung einen vergleichsweise guten Job gemacht hat. Die Umfragewerte waren hoch wie selten. Um, wir werden geschützt, das sind Macher, die tun was. Und jetzt nach einem Jahr wird das schon schwieriger, hier das den Bürgern zu vermitteln. Und die üblichen Parolen ziehen nicht mehr, zumindest mal auf der Wahl nicht. Und jetzt kommt es also zu neuesten Wahlumfragen. Und da liegt die CDU, die sich schon wieder auf, ich glaube, 36 Prozent oder so bekrabbelt hatte. Offizielles Wahlergebnis waren 30 oder irgendwo oder 32 Komma. Irgendwo da in dem Eck lagen sie. Da lagen sie schon wieder drüber, haben sie also bekrabbelt. Und jetzt auf einmal liegen sie bei ja, 27, 28, 29 Prozent, also schon unter 30, hätten also nochmal dazu verloren. Und die SPD, die vorher bei 20 war, liegt ziemlich konstant bei 17, 18, manchmal auch mal 16 Prozent, auch unter ihrem alten Wahlergebnis. Das heißt, sie haben es nicht gebracht. Und ich bin der festen Meinung, dass man nicht nach dem dem Allgemeinen, was diese Politik so gemacht hat, schauen sollte. Das ist die Empfehlung von Poessaric. Also nicht auf diese Ausreißer, das große Ding oder das unmittelbar davor, sondern zwischendrin haben die dann ihre, ihre Aufgaben ganz gut gemacht und dafür sollte man sie dann wählen oder abstrafen, wenn man einer anderen politischen Meinung ist. Nein, ich bin nicht der Meinung. Ich bin der Meinung, dass diese Extrema, die hier stattfinden, Tatsächlich zeigen, was da im Verborgenen am Gären ist und nur hin und wieder in die Oberfläche kommt. Das ist alles da. Das ist alles vorhanden. Das ist kein Ausreißer. Das ist normal. Bloß wir kriegen es jetzt nur gezeigt. Also da muss ich sagen, das, was man sieht jetzt auf einmal, das zieht denen die Maske vom Gesicht. Und so ist es eigentlich immer die haben sich an dieser Stelle ja nicht besonders schlecht verhalten oder besonders gut verhalten. Die haben sich so verhalten wie immer. Aber es kam halt raus, dass es übel, übel, übel war. Und beim anderen kam es halt nicht raus, dass es übel, übel, übel war. Ne? So. Also ich bin der festen Meinung, man sollte nicht die Parteien von der Zwischenzeit bewerten, sondern man soll die Parteien tatsächlich, wie es die Bürger tun, an diesen Extrema bewerten. Ja, unbedingt. So, jetzt schauen wir uns mal an von dieser Webseite, wo die Wahlumfragen äh, zusammengestellt werden. Da suche ich mir jetzt mal, um einfach mal so eine grobe Richtung zu bekommen, suche ich mir mal die letzten drei Wahlen raus und die äh, Umfragen raus und die sind vom 18.3 und vom 20.3. 20 und wir haben heute den 21.3 Ist also relativ dicht dran und die sind von Infratest, Insa. Mnet. Dann gibt es noch ein Mittel, was ich daraus rechnen werde und anschließend noch, wie ich persönlich das einschätze, was ich denn sagen würde, was rauskommt. Warum habe ich hier eine andere Meinung und sage, ich muss mich doch auf die Zahlen verlassen? Nun, es gibt Leute, die haben aus diesen Umfrageinstituten heraus mal geplaudert, wie das so funktioniert. Und zwar Umfragen werden mit, 1000, mit mindestens 1.000 Leuten geführt. Manchmal geht es hinauf bis auf 2.000 Leute, ist aber eher die Ausnahme. Meist geht man knapp über 1.000. Und jetzt ähm, haben sie verschiedene Prozentsätze. Sagen wir mal, jetzt hat die FDP 5% unter diesen 1.000 erreicht. Dann macht das wie viele Leute? 50. Dann muss man jetzt die... Äh, diese 50 noch repräsentativ machen. Denn hier wurden unterschiedliche Altersgruppen gefragt, unterschiedliche äh, Lebensbedingungen, Zustände äh, befragt, Singles, verheiratet, erwerbstätig, nicht mehr erwerbstätig und, und, und. Und die müssen jetzt auf den Durchschnitt der Bevölkerung normiert werden, damit wir hier eine repräsentative Aussage bekommen. Und dann kann es schon mal vorkommen, dass auf einmal nur 30 überbleiben. Hm. Ob das jetzt so passt, tja, sagt man allgemein bei diesen Meinungsumfragen, äh, gibt es bei den kleinen Parteien Schwankungsbreiten von 5, 6, 7 Prozent, also plus minus dreieinhalb maximal. Ähm, das ist, wenn man 5 Prozent rausbekommt, plus minus dreieinhalb ist schon viel. Ne? Also das ist eigentlich fast gewürfelt. Und bei den großen Parteien ist es dann etwas weniger, aber in Summe sind die Parteien ja schwächer geworden, weil es mehr geworden sind. Also auch dort steigt dieser Prozentsatz an, der Ungenauigkeit. Und was wird dann gemacht als Resultat? Dann geht im Prinzip die Mannschaft oder die Führung, die Leitung dieses Instituts hin und korrigiert. Und zwar hier, dicker Daumen, doppelt dicker Daumen. Und zwar wonach? Nach Nachrichtenlage. Schauen Sie sich die Medien an. Ne? Ich habe mal hier ein Video gedreht über unsere linken Medien, die zwischen 66% und 92% nach Umfragen ähm, ja rote und grüne Gesinnungen unter den Journalisten haben. Hm? Also wir haben ein ganz, ganz heftige rot-grüne, nicht nur Presse, sondern auch Medien, also auch Bewegtbild, vollkommen ins linke Eck abgerutscht. Und wenn jetzt diese sich... Entscheider dort sagen, jetzt ist da zwar für die FDP 2,5 Prozent rausgekommen, aber so schlecht waren die Nachrichten doch gar nicht. Und Langzeittrend liegt jetzt schon bei 4 bis 5 Prozent. Da können wir auch jetzt nicht zweieinhalb hinschreiben, auch drei können wir nicht hinschreiben. Dann lass uns da mal vier oder fünf hinschreiben. Ne? So, Das wird dann sicherlich besser passen, weil die allgemeine Nachrichtenlage ist so. Das ist das Niveau von Umfragen, die wirklich hier im der Menge von 1.000 oder so stattfinden. Richtig, richtig geraten, schwierig und dann auch noch letzten Endes beeinflusst. Und an dieser Stelle hat sich in der Vergangenheit, nicht immer, aber häufig gezeigt, dass zum Beispiel die AfD von ihren Prozenten, die sie in Wahlen erreichen, langfristig immer sehr niedrig gehalten wird. Und dann, wenn es zur Wahl kommt, so vier, sechs Wochen vor der Wahl, dann steigt das an, und bei der Wahl selber kommt es dann häufig mal ein Stückchen oberhalb äh, dieses Ergebnisses dann raus. Warum? Nun, es gibt eine, haben amerikanische Professoren von Harvard, glaube ich, herausgefunden, ähm, diejenigen, die unentschieden sind. Wir haben im Prinzip ein Drittel Nichtwähler, ein Drittel Wähler und ein Drittel sind unentschieden. Und dieses unentschiedene Drittel, das lässt sich von der Masse beeinflussen. Die sind so ein bisschen unsicher, was soll ich jetzt wählen? Und wenn ganz viele die und die wählen, dann wähle ich die auch. Deshalb ist es wichtig, hier eine Dominanz zu zeigen. Und die, die man nicht haben will, die muss man abwerten. Und dann wird sich diese Variablen-Wählerschicht äh, schon entsprechend meines eigenen Wunsches, sehe ich die äh, Umfrage hier beeinflusse, dann in diese Richtung dann auch entscheiden. Das sind Vorwürfe, die... Ja, man hat sie schon. Ich habe Videos gedreht über diese Wahlumfragen. Da habe ich dann auch die Quelle dazu benannt. Und muss Sie bitten, machen Sie danach. Ich habe im Moment sehr wenig Zeit, dass ich diese Quelle jetzt nochmal selber nachsuche. Aber da habe ich sie angegeben. Da können Sie nochmal reinhören und da finden Sie es dann auch, wo das herstammt. So. Aber wir müssen jetzt gar nicht mal so weit gehen. Ich will hier Werte nicht korrigieren von diesen Umfragen, sondern ich nehme die, die genau da sind. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die CDU, CSU hier am Daten gebracht hat. Und da sehen wir Infratest auf 29, INSA auf 28 und MNIT als neueste auf 27. Jo, das ist ja schon mal ein Trend. Ne? Der zeigt da schon mal deutlich vorne eine 2. Und woran liegt es? Also ich persönlich möchte sagen, das liegt gerade am aktuellen Tief äh, an dieser Bereicherung von einigen Abgeordneten in der gesamten Maskenaffäre, kann man nicht anders sagen, dem Maskenfall der CDU, CSU und damit zeigt das jetzt gerade aktuell nach unten und an diesen Dingen sollte man die CDU auch messen, bzw. die Union auch messen. Warum? Weil das ist ja die ganze Zeit über passiert. Das ist ja ein Grundverständnis von solchen Abgeordneten. Das ist nur jetzt mal rausgekommen. Was ist denn alles nicht rausgekommen? Und jetzt bitte nicht sagen, das sind die CDU und die anderen nicht. Die anderen haben das ganz genauso. Da muss man auch mal rausgucken, was bei Volkswagen äh, und der SPD los war. Und was da an Berater äh, von, von SPD bei den Gewerkschaften und so weiter mit dabei ist. Keine Sorge. Und was die Grünen sich über die NGOs leisten, Katastrophe, ne? Also keine, keine Ausnahme an dieser Stelle. Nur an dieser Stelle will ich jetzt, weil das jetzt der letzte und der deutlichste Fall ist, darauf hinweisen, dass dieses, dieser Bodensatz in allen Parteien grundsätzlich vorhanden ist. Nur jetzt ist er halt mal aufgetaucht. Jetzt hat es den erwischt, nächste Mal erwischt es eine andere. Aber das ist Usus, das ist Standard. Das ist meine persönliche Meinung. So, bilden wir daraus das Mittel, macht 28 Prozent. So. Das ist schon mal 10% Punkte weniger als beim letzten Mal. Ne? Mindestens. Die genaue Zahl, wie gesagt, weiß ich jetzt nicht. So, als nächstes haben wir die SPD mit 17%, 18%, nochmal 17%, im Schnitt damit 17,3%. Die Grünen 20, 20 und 22%, die sind auch in den Medien gerade sehr stark im Aufwind. Wobei ich sagen muss, ich glaube daran nicht so ganz, kommen wir nachher zu weil dem Bürger das Eigenheim zu verbieten oder Autofahren nur zwölfmal im Jahr und, und solche Geschichten ist ja eigentlich eine gelinde eine Katastrophe. Ähm, das werden die Bürger denen schon noch heimzahlen oder einen Denkzettel verpassen, dass man so mit dem großen Traum des Bürgers nicht umgehen darf. Ja, also da glaube ich nicht, dass hier diese... Äh, Ermittlungen, Projektionen der Wahrheit oder dem Ergebnis nachher entsprechen wird. Im Mittel komme ich da auf 20,7 Prozent. Dann die FDP mit 9, 10 und 10, 9,7 Prozent, hat sicherlich damit zu tun, dass Herr Lindner momentan in den Medien nicht ganz so aktiv ist. Entschuldigen Sie. Der Herr ist von sich sehr überzeugt und wird dann entsprechend an den Medien dann öfter mal äh, verrissen und breitgetreten und äh, hat damit eine schlechte Presse, wie die FDP eigentlich immer eine schlechte Presse bekommt. Das ist Default. Äh, Freiheit wird von den Medien nicht so gerne gesehen. Warum das so ist, nun darf geraten werden. Ne? Man soll ja Bürger nicht selbstbewusst freiheitlich denkend haben, dann brauchen sie nämlich auch eine Zeitung nicht, ne? sondern sie sollen abhängig von einer Informationslage vom Staat sein und dann äh, hat man hier ordentliche Einkommen. Und deshalb sind oder ist die FDP als solches bei den Medien aus meiner persönlichen Sicht nicht so gefragt. So, dann die Linke mit 7, 8 und 8 Prozent. 7,7 Prozent im Aufschwung und die AfD mit 11, 11 und 10 Prozent abwärts und wird eigentlich schon eine ganze Weile, wie ich das sagte, abwärts geschrieben, um hier, vermute ich mal, eine Meinungsbildung zu machen. Ich kann mich auch täuschen und die AfD hat sich wirklich so mit ihrem eigenen Partei zerlegt, dass jetzt die Bürger auch sagen, also mit denen wird das nichts mehr, werden wir jetzt nicht mehr, ne? Kann durchaus sein. Und Sie wissen, äh, ich finde einige Themen, die die AfD gut findet, finde ich zufälligerweise auch gut. Aber ich kann mit diesem ganzen lärmenden Rechtsaußen und der völkischen Getue äh, von dieser Partei gar nichts anfangen. Und darum, nein, äh, das ist nicht die Partei, die ich wählen würde. Nein. Nein, geht nicht. So, und da kommen wir dann auf 10,7 Prozent im Mittel. Und die Sonstigen, das ist jetzt eine sehr, sehr interessante Zahl, auf die die wenigsten schauen, die liegen jetzt bei 7, 5 und 6, im Schnitt also bei 6. <lacht> Warum ist diese Zahl so wichtig? Nun, die macht es aus, welche Mehrheiten zum Tragen kommen. Denn man muss jetzt nicht die Parteien so zusammenzählen, dass sie 50 erreichen denn es sind ja nicht alle Stimmen, die abgegeben worden sind, äh, in Mandate umgesetzt worden oder werden in Mandate umgesetzt, wenn der Bundestag sich konstituiert. Nein, sondern diese Stimmen verfallen. Das heißt, wenn wir jetzt äh, 7% dort für Kleinparteien haben, die keinen Sprung ins Parlament schaffen, dann brauchen wir nicht 50%, sondern... Oder sind die Gesamtabgabe an Stimmen, sind dann nicht 100 die zählen, sondern nur 93 Prozent zählen. Und von den 93 ist die Hälfte für die Mehrheit erforderlich. In diesem Fall jetzt 46,5 So rechnet sich das aus. Das heißt, wir brauchen nicht diese 50 vom Ergebnis, um hier zu einer Mehrheit zu kommen. Bei Infratest also 46,5, bei Insa 47,5, bei Mnit Ebenfalls 47 Prozent, so im Mittel 47 Prozent. Das ist das Maß, was man braucht, was man überspringen muss, die Hürde überspringen die muss, um hier die Mehrheit zu bekommen. Jetzt kommt in der letzten Spalte nun das, was ich meine. Und ich bin der Meinung, dass die CDU, CSU es wirklich heftig äh, verbockt hat. Und wenn die jetzt weiter in ihrem Kurs fahren und so hart bleiben, dann werden sie zwar ihre harte Klientel, werden sie damit behalten und als Kernwähler stützen, aber mehr und mehr Menschen sagen, es hätte doch eine andere Lösung geben müssen. Ich bin heute dieses Jahr ärmer als letztes Jahr, das kann es nicht sein. Ich, mein Job ist auf der Kippe, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Eure Politik hat das für mich gebracht. Die sind zwar vielleicht komplett äh, wirtschaftlich oder so auf deren Ebene und Meinung, aber in diesem speziellen Fall dann eben nicht. Und das kann zu einer Wahl-Zurückhaltung führen, dass sie gar nicht gehen oder dass sie anders wählen und sagen jetzt nicht. So, deswegen bin ich der Meinung, äh, diese 28 Prozent sind an dieser Stelle schon gerechtfertigt und weniger, 10 Prozent weniger als beim letzten Mal. Ich kann mir das vorstellen. Das grätscht ganz gewaltig in unsere Volkswirtschaft rein. Unser Bruttoinlandsprodukt sinkt. Wir sind eine tiefen, tiefen Rezessionen, mindestens minus 10 Prozent, egal, was die offiziellen Stellen da ausrechnen. Das ist heftig. So, die SPD, die sehe ich ein bisschen schwächer, weil a, die Medien haben ihren leichten Rot-Touch und b, ähm, das Personal, was da angetreten ist, inklusive Parteivorsitzende, ähm, die sind nicht unbedingt in der Lage, äh, hier Zuversicht. und äh, Denn sie wollen ja schließlich regieren und sie haben regiert. Und dann so ein Personal zu zeigen, die Leute wollen ja jemanden haben, der es besser für sie macht. Also die werden darunter leiden. Und ich bin der Meinung, dass diese 17,3 Prozent noch geschönt sind. Also ich meine, dass wir da bei 16 rauskommen. Die Grünen sehe ich nicht als solche Überflieger, weil eben dieses Eigenheim und... Äh, die, der Mietendeckel und, 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 weil es gibt, die Grünen werden von den Wohlhabenden gewählt. Ne? Die Villenvorstädter, die wählen die Grünen, äh, wo man sich sein Tesla SUV leisten kann äh, und zum Bioladen geht, der richtig teuer ist, so da ist die grüne Klientel, die Geld für Photovoltaik auf dem Dach hat und so, das ist die grüne Klientel. Und wenn man denen jetzt sagt, also deine Häuser, die du da oder deine Wohnung, die du gekauft hast für dein Alter, da machen wir jetzt Mietendeckel drauf und für deine Kinder, nee, die dürfen sich kein Eigenhausheim mehr bauen, dann sagen die auch. Also alles, was gut ist, aber das nicht. Also deshalb glaube ich an dieser Stelle nicht an diesen hohen, hohen Durchmarsch von den Grünen. Die FDP sehe ich auch bei 9 die 10 sehe ich jetzt eher nicht. Die Linke, 7,7, sehe ich jetzt als etwas übertrieben, 7%. Uh, Im Westen sind die halt nicht so stark und in Teilen vom Osten sind sie auch ganz schwach. Also dass die zusammen hier ein Ergebnis erzielen, ja, also ich kann mir auch da gut eine 6 vorstellen. Die AfD sehe ich, wie gesagt, ein bisschen stärker. Die werden uh, über ihre eigenen Kanäle. Gut, von den Medien haben sie keine Chance an keinem Medium, aber die haben ihre eigenen Kanäle, mit der sie das verbreiten. Und damit werden sie dann doch noch eine gute Chance bekommen. Und die werden zeigen, wie übel es unserer Wirtschaft geht. Und sie werden der Bevölkerung einen Spiegel vorhalten und zeigen, wie viel da von diesen ganzen Sachen selbst verbockt ist. Und die haben als lautstarke Opposition eine Chance das zu machen. Wie gesagt, meine Stimme werden Sie aber nicht bekommen. So, dann bleiben die Sonstigen übrig. Und da sehe ich nun mit 8 einen etwas höheren Anteil, weil es da einen Haufen kleiner Parteien gibt, die sich da nach vorne drängen, die alle was haben wollen und alle nichts kriegen. Irgendwo zwischen 0,1 und 1 kriegt diese Horde an Parteien dann Stimmen. Und das summiert sich aber dann in Summe so weit auf, dass halt hier ein größerer Prozentsatz an Stimmen entfällt, und damit müssen die Einzelparteien jetzt nicht mehr eine so hohe Hürde überspringen, um hier jetzt zur Regierung zu kommen. Und jetzt kommen wir äh, zu den Zahlen, die sich aus diesen Hochrechnungen, dem Durchschnitt und auch aus meiner persönlichen Schätzung, die wahrscheinlich auch falsch sein wird wie alles, ähm, weil der Wählerwille ist halt sehr souverän und der entscheidet dann just in dem Moment, wie jetzt eine Koalition aus Union und SPD, die ich also wirklich für äh, am logischsten halte, weil die Damen und Herren denken nun wirklich nur ans Geld. Ne? Äh, deshalb sehe ich das als wahrscheinlichste Möglichkeit an. Aber wenn man sich diese Zahlen, wie sie jetzt dastehen, sich anschaut, reicht es nicht. Bei Infratest fehlt ihnen ein halbes Prozent, 46 statt 46,5%. Bei Insa fehlen Ihnen 1,5% und bei Amnit fehlen Ihnen sogar ganze 3%. Hm. Gut, die Amnit war die neueste. Hm. Gut, damit behalten dann die Recht hier auf dem Kanal, die immer drunter geschrieben haben. Sie sehen schwarz-grün. Gut, werden wir uns gleich anschauen. Ähm, Im Mittel fehlt es Ihnen mit 2% und auch bei meiner Entscheidung, fehlen, meiner Wahlvermutung, fehlen Ihnen 2% Punkte. Hm. Also... So ist es. Jetzt kommen wir als nächstes zu Union und Grünen, wenn die miteinander koalieren. Und bei Infratest mit 49% reicht es gut. Bei Insa 48% reicht es gut. Naja, mit einem halben Prozent, ein bisschen knapp. M mit wieder 2% reicht es. Im Mittel 4% reicht gut. Bei mir 3% reicht auch gut. Und das, was früher mal eine überwiegende Mehrheit gewesen wäre, wenn die Grünen auf ihren 20, 21 Prozent gestanden wären, die CDU auf 31, 32 gekommen wäre oder in der Herzen-Pandemie hatten die 46 oder äh, 36 Prozent oder so, das wäre eine dermaßen überwältigende Mehrheit gewesen, dass ich gesagt hätte aus Sicht der CDU, das verschenken wir jetzt nicht an die Grünen, da dass wir hier noch mal ein oder zwei Ministerposten zusätzlich abgeben müssen, kommt wir gar nicht in Frage so, da hätten sie dann die SPD mit der gleichen Banisterzahl abgehandelt wie bisher und dann wäre es dann so geworden. Ne? So, jetzt schauen wir uns mal die, die von den ganzen Medien herbeigesehnte Rot-Rot-Grüne-Koalition an, hier mit R2G angegeben. Infratest 44, das sind 2,5 Punkte zu wenig. Insa anderthalb Punkte, Prozentpunkte zu wenig und bei Emnet geht es jetzt gerade auf 47. Also da ist es ganz, ganz knapp, dass es vielleicht für Rot-Rot-Grün reichen würde. Im Mittel 46, da fehlt ein Prozent. Und bei mir fehlen sogar ganze 4 Prozent, weil ich den Erfolg, wie gesagt, vom linken Spektrum nicht so sehe, weil wir über die Medien immer eine gewisse Linksverschiebung hier haben. Sei es, dass diese Nachrichtenlage die Umfragen, Unternehmen, Agenturen beeinflussen oder dass die sich selbst beeinflussen. <lacht> Gut, und dann bleibt noch eine Ampel, also rot, gelb, grün. Und da reicht es bei Infratest nicht. Bei Insa reicht es mit 2% mehr deutlich, bei Mnit mit 5% deutlich. Im Mittel reicht es mit, nee, nicht 5, weil ich falsche Spalte, äh, Zeile erwischt, äh, reicht es mit 2% bei Mnit. Im Mittel reicht es mit einem Prozent und bei mir reicht es mit zwei Prozentpunkten dann eben nicht. Und wir haben das letzte Mal ja gesehen, mit einer FDP, mit einem FDP-Vorsitzenden Herrn Lindner, reicht es nicht, um diese autoritäre, kollektivistische Natur der Grünen mit einem Freiheitsgedanken der FDP zu verbinden. Also die Verbotspartei gegen die Freiheits mit der Freiheitspartei in einer Koalition erscheint mir jetzt auch nicht so als der Brüller, beziehungsweise auch nicht so als wahrscheinlich. Dafür wurde die FDP ja ganz massiv abgestraft, ähm, medial, weil sie sagte, also aus den Verhandlungen steigen wir aus. Da haben die alle gesagt, die haben aus, sind aus der Koalitionsverhandlung ausgestiegen. Nee, das war alles erst Sondierung. In der Sondierung haben sie sondiert und dann äh, haben sie mit einem Tag Verspätung haben sie sich dann aus diesen Sondierungsgesprächen dann verabschiedet. So, interessante Frage, wie es denn nun wird? Momentan stimme ich Ihnen zu, die Sie ja drunter schreiben, dass die Wahrscheinlichkeit für Schwarz-Grün relativ hoch ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es einen grünen Kanzler gibt, dann doch eher nicht, weil da äh, die CDU, CSU dann doch erheblich mehr Prozentpunkte bekommen hat wer von der CDU, CDU, CSU zum Kanzlerkandidaten gekürt wird. Oha, das wird relativ schwierig. Wobei die stärkste Annäherung verbaler Natur habe ich vom Herrn Söder gehört. Und wenn man dann sich ausländische Medien durchliest, Großbritannien, USA, dann pfeifen die schon von den Dächern, dass der Herr Söder wohl der nächste Kanzler werden wird. Hm, das klingt bei uns hier ganz anders. Ähm, weil es ja bei uns auch ja, eine ja, aggressive Ablehnung äh, der bayerischen Politiker auf Bundesebene gibt. Also einem Nordrhein-Westfalen oder einem Niedersachsen oder einem Schleswig-Holstein zu erklären, er sollten Bayern wählen. Dieses <lacht> das haben schon viele versucht. Am dichtesten dran war, glaube ich, äh, der Herr Stoiber. Mal ist mir der Name nicht eingefallen. Der Stoiber war wohl am Gewinn am dichtesten dran. Ähm, der Strauß damals, der hat es wohl nun so überhaupt nicht äh, gepackt gehabt. Äh, aber ob es Herr Söder, wenn Herr Söder sich aufstellen lässt, dann geht es bei der CDU noch mal zwei, drei Prozentpunkte runter. Und dann wird es im Mittel mit dem Gewinnen, also mit einer schwarz-grünen Koalition schon ganz schön dünn. Ja! Yeah dann müsste man vielleicht eine Schwampel, also eine schwarze Ampel sich überlegen, mit schwarz-grün-rot zusammen. Also es ist dieses Mal wundervoll. Ja, viele sagen, wie können Sie nur, Herr Lüning, das wird doch furchtbar und eine lange Zeit der Nichtregierungs-, einer kommissarischen Regierung. Das finde ich gut. Wenn die Politik nichts zu Wege bringt, dann stört sie nicht. Dann haben wir ja mit unseren Unternehmen mit unseren Arbeitsplätzen haben wir endlich die Chance, uns frei zu schwimmen und werden nicht mit immer neuen Reglementierungen, hier mit neuen Verordnungen und Gesetzen überflutet, die wir sowieso alle nicht schaffen können. Dann ist endlich mal Ruhe. Und die Belgier hatten 541 Tage keine Regierung. Die alte Kommissarische Amt äh, kriegte einen Minimalhaushalt. Äh, und was passierte? Das Bruttoinlandsprodukt stieg, die Arbeitslosigkeit sank, die Steuerzahlungen erhoben <lacht> sich, der Schuldenstand nahm ab. Also in breiter Front ist es besser geworden, weil sie keine Regierung hatten, weil die üblichen Verschwender und Geldverschieber zu ihren eigenen Klientel halt nicht dran waren. Also insofern wäre das eine wundervolle Geschichte, wenn sich, wie sagte die Kanzlerin, bei ihrer letzten Ansprache irgendwann, weiß nicht mehr, wann das war, da sagte sie, dies ist genau, das war letzte Letzte Neujahrsansprache oder was Weihnachtsdinner. Dies wird wahrscheinlich ihre letzte gewesen sein. Und da haben alle schon aufgebrüllt und haben gesagt, das kann gar nicht sein. Die Kanzlerin hat gesagt, sie tritt zurück und sie tritt nicht mehr an. Ist ja unmöglich. Wie kann die jetzt sagen, wahrscheinlich ihre letzte? Ja, es kann sein, dass sie sich nicht einigen und sie dann kommissarisch immer noch Kanzlerin sein wird. Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben. Und ich fände das gut, Frau Merkel. Sie machen das noch ein Weilchen. Ja. Gut, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich ziehe es ins lächerliche. Ja, meinen kann man nicht die ganze Zeit. Das ist ungesund. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.